0: ¡Arrancamos!
1: favorable frente al equipo de Mazatlán. Se ven las caras este fin de semana. Hoy arranca, por cierto, la jornada número 8 de la Liga MX. En temas del fútbol internacional, la FIFA anuncia oficialmente que la Copa del Mundo se adelanta un día en su inicio esto y mucho más tendremos esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RP
0: poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol el Poder del Fútbol Nocturna Continuamos
1: Para tu seguridad, iniciamos la obra de conservación estructural del puente ubicado en 5 de Mayo y Malecón del Río. Durante la obra, la parte superior del puente permanecerá cerrada. Te recomendamos utilizar vías alternas como la calle Hidalgo o Boulevard López Mateos. En la parte inferior, la rampa que se encuentra a la altura de Cruz de Cantera estará cerrada, por lo que solo funcionará un carril. Por tu comprensión, gracias.
2: Fuertes, somos León. Que en este nuevo ciclo escolar no te falte nada. Regresa a clases con todo. Acude a Caja Popular San Nicolás y llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Solicítalo en cualquiera de nuestras 14 sucursales o pide informes en nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás, León Guanajuato. El préstamo ideal para útiles, uniformes, colegiatura y más está en Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
0: Regresamos, al Poder del Fútbol, Televisión Nocturna.
1: ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Muy buenas noches, Jueves 11 de agosto del 2022. Qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Saludos a Brian Martínez en la cabina master, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón y estamos listos para arrancar con toda la información. Charly Contreras. Buenas noches. ¿Cómo andas?
3: Hola Adrián. Te saludo con mucho gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol. A Brian, a Jorge Rodríguez Sabanero. Ya en tarde de jueves. Jueves. 11 de agosto iba a decir, 12 no, pero hasta mañana es viernes 12 de agosto. Así que ya listos para toda la información aquí en El Poder del Fútbol. No sé si decir también vespertino, medio nocturno, Adrián. Todavía sí. no se mete el sol.
1: Ahorita estamos en el evening, mi estimado Charlie Contreras. Estamos en el evening para los que en la escuela nos trataban de hacer la diferencia entre el good afternoon, good evening y good night. Más o menos yo creo que este sería el ejemplo perfecto, ¿no? Mi estimado Charlie, se adelanta el inicio de la Copa del Mundo de Qatar Un día de este tema ya se venía hablando en días anteriores. Hoy se hace oficial. Se va a arrancar un día antes para que el primer partido que se juegue sea el del equipo anfitrión, que va a ser el cuadro de Qatar enfrentando a la selección de Ecuador. ¿Qué te parece?
3: Pues era algo que se veía venir, Adrián. A mí, híjole, creo que sí me acostumbré a ver a los anfitriones arrancar un mundial, ¿no? Y sí hubiera sido raro que otra selección lo hiciera. Además, en su evento, porque seamos honestos, Adrián, amigos, ¿hasta dónde les guste que llegue Qatar? Yo creo que de fase de grupos no va a pasar, entonces... No tendría como que un momento de muchos reflectores, de una selección que digas, mira, ahí está Qatar, ese equipo, de esa selección, y si lo hubiera pasado al segundo partido o tercero, que no hubiera sido el partido inaugural, la verdad es que creo que hubiera pasado más desapercibido, y ahora la FIFA modifica esta situación... El primer partido de la Copa del Mundo de Qatar 2022 va a ser el domingo 20 de noviembre. Apunte la fecha. Es además la inauguración con todo el protocolo. Ahí va, seguramente va a haber infinidad de jeques, de invitados, Jan Infantino, fuegos eh, artificiales, todo lo que tiene que ver con una, un protocolo que se esperaba antes de, de esta reprogramación para el Holanda-Senegal, que habría sido el partido inaugural de la... Copa del Mundo, no va a ser así y ahora Qatar contra Ecuador 20 de noviembre fecha inaugural y el Senegal contra Holanda se modificó ahora iba a ser en la noche del 21 de noviembre que es lunes y ahora va a ser a la una de la tarde tiempo de Qatar, el partido eh, que va pues a seguir la continuación de ese grupo A en la Copa del Mundo, así que bueno ahí está la selección de Qatar, ya de manera oficial FIFA lo informó y pues yo creo que si bien eh, no me, no creo que los equipos se perjudiquen, porque además estaba sujeto a aprobación de las federaciones, yo hasta lo veo bien que la selección anfitriona sea la que tenga la oportunidad de abrir, y sobre todo hablando de Qatar, si fuera en Brasil o en Alemania, como fue en su momento, pues diría bueno, ellos van a llegar lejos, pero al ser Qatar tiene que serlo, ¿no?
1: Bueno, es un tema que, que, como tú dices, quizás muchos digan, pues no tiene nada que ver, pues es un día nada más, no pasa nada. Pero fíjate que, que estaba yo leyendo información al respecto de este tema, y se hablaba mucho de cómo podría perjudicar al equipo de Ecuador esta modificación, tomando en cuenta que varios integrantes de la selección ecuatoriana, como Pervis Estupiñán, como Diego Palacios, como Romario Ibarra, militan en clubes de España. Eh, y en Estados Unidos y en México y en algunas otras partes como el caso de, de, de Mena y de Byron Castillo que están con el equipo de León. Bueno, algunas ligas europeas tienen previsto finalizar su actividad apenas una semana antes del arranque del Mundial, entre el 12 y el 13 de noviembre. Esto eh, pondría a los jugadores que fueran convocados por sus equipos para estar eh, listos. Pues casi, casi con una semana de anticipación al arranque de la Copa del Mundo. Alguna vez platicamos aquí de eh, ah, pues justamente cuando estaban arrancando las las ligas más importantes de Europa y hablábamos de que iban a ser el parón para dar eh, ese espacio a la realización de la Copa del Mundo, que quizás algunos jugadores o algunas federaciones negociarían que sus jugadores pudieran tener un descanso adicional a esta última jornada que se va a disputar antes del inicio de la Copa del Mundo porque si no es así Charlie pues independientemente de que se arriesguen a una lesión si ellos están completitos para jugar el tema es que físicamente pueden estar quizás un poco agobiados y se dice que algunos no serían tomados en cuenta para el primer partido de la Copa del Mundo. ¿Cómo va a ser posible que si que hay selecciones que quizás solamente disputen tres partidos en una Copa del Mundo y que de repente te digan, no, pues te vas a perder el primero porque no estás eh, físicamente al 100%. O vienes cansado, o vienes agotado, o vienes con eh, varios partidos encima y entonces mejor te vamos a dar un poquito de descanso. ¿Cómo es posible, Charlie?
3: Sí, ese es el tema importante, Adrián, amigos porque en materia deportiva las selecciones nacionales van a poner el grito en el cielo. Lo hemos comentado aquí en este espacio también, en la noche y en la tarde, el tema de que al reducir el calendario, eh, yo lo veía bien incluso poder ver un mundial que termine en diciembre, pero yo con estas eh, modificaciones, todas las restricciones que se vienen del tema de selecciones y que... Yo creo que Ecuador va a tener que hacerlo, a lo mejor ahora no lo piensan de inmediato, pero sí lo van a tener que implementar, pedir que sus seleccionados no tengan participación en la última fecha de las ligas donde todavía participen. <coughs> Hay que recordar que la fecha límite es entre el 12 y 13 de noviembre, para que las ligas se detengan y cedan jugadores yo creo que ahí sí va a ser muy importante la labor que haga la Federación Ecuatoriana en Qatar no me preocupa tanto porque ellos saben que van a debutar ya el 20 de noviembre y se van a mover todo para que tener a su principal equipo no, a los jugadores de la selección listos para ese para ese día Y pero sí de Ecuador eh, también hablar de Senegal, de Países Bajos es muy cortito el tiempo que van a tener, entonces puede ser ahí un factor muy importante para que después no tengamos otro mundial en invierno. ¿Qué implica esto? Pues lo que estamos viendo, detener por lo menos las ligas importantes y todas las ligas del mundo por, por lo menos un mes.
1: Bueno, pues vamos a ver en qué termina toda esta novela, pero sí, sí es un tema que hay que tomar en cuenta para cuando arranque la Copa del Mundo. ¿Qué más, mi estimado Charlie?
3: Oye, se está jugando, ya no voy a decir lo de la otra vez, Adrián. Este momento,
1: no. <risa> bueno, para, este eso sirven la... para eso sirven las juntas de las 10, mi estimado Charlie Contreras.
3: Se <risa> está jugando ya la vuelta de los la última serie de cuartos de final. Estudiantes de La Plata y Atlético Paranaense, 0 por 0, minuto 42. Hay que recordar que aquí el global no se ha movido, Adrián. Así que el equipo brasileño, si bien yo lo he dicho... No creo que sea favorito en esta serie. No ha podido hacerle gol todavía a Estudiantes, el pincharata. Eh, incluso podríamos hablar, eh, ya viendo las estadísticas, que el equipo brasileño ha tenido más la pelota. No llega tanto, pero ahí puede estar la clave de una posible eliminación sobre los argentinos. El equipo de Mauro Buseli, que boselli no está jugando porque está lesionado, pero ahí está Estudiantes 0 por 0 entonces, contra Atlético Paranaense. El que gane aquí va a las semifinales. Nada menos, déjame te digo, contra el Palmeiras de Brasil. O sea, podrían ser, como lo comentábamos en la tarde, dos brasileños y dos argentinos. ¿Qué es lo que se está jugando ahorita, estudiantes? Pues el orgullo pampero, ¿no? El no decir, bueno, tres brasileños contra un solo argentino en semifinales de Copa Libertadores que si ya de por sí lo conocíamos como favoritos a todos los equipos eh, brasileños, pues nos confirmaría que sí se están alejando todavía más ¿no? las distancias futbolísticas.
1: Sí, sí, definitivamente sí. Ese es el ese es el tema con respecto a, pues, a esta circunstancia. Muy bien, mi estimado Charlie. Nos manda Marquitos Llamas, por cierto, una lista de, de los horarios eh, de los partidos. México contra Polonia... México contra Argentina y México contra Arabia tengo la duda, mi estimado Marquitos, si lo que nos manda son los horarios locales los horarios de Qatar, porque yo estoy viendo acá que México contra Polonia se juega sí, el martes 22 a las 10 de la mañana el Argentina contra México se juega el día eh, 26, que es sábado a la 1 de la tarde y el Arabia Saudita contra México a la una de la tarde, tiempo de México, ¿no? Eh, caray, pues hay que, hay que ver esta esta información, Marquitos, ahorita la checamos con muchísimo gusto, y la verdad es que pues la gente, no sé cómo va a estar el, la, la gente en esta Copa del Mundo, los seguidores de la selección mexicana, porque... Eh, con tanta cosa que se ha dicho, que si el Chicharito, que si Carlos Vela, que si faltan y sobran jugadores de la selección mexicana. Que esto no es un tema nuevo, siempre ha sucedido. Hay jugadores que faltan y hay jugadores que sobran, de acuerdo a la percepción de muchos aficionados. Pues veremos cómo va el tema de la selección mexicana. Algo más, mi estimado Charlie, con respecto al fútbol internacional.
3: Nada más decir que, bueno, ya mañana también lo tocamos. La selección mexicana femenil sub-20 va a jugar este fin de semana. Segundo partido contra Colombia allá en el Mundial de Costa Rica. El Mundial de la categoría. Estaremos pendientes y mañana también platicaremos de este partido. El torneo que sigue en desarrollo. Eh, hay cuatro partidos también el día de hoy. Pero pues obviamente tratar de seguir muy de cerca la selección mexicana después de ese empate contra Nueva Zelanda. Que por lo que pudimos ver en la cancha... La verdad sí, supo más a derrota que a poder sacarle un empate como victoria ante Nueva Zelanda.
1: Dice Miguel Orozco que además, como coincidencia, el día de la inauguración es el último día del serial de la Fórmula 1 en este, este en esta temporada. Domingo 20 de noviembre en el circuito Jazz Marina. Entonces, bueno, van, van a pasar muchas cosas. Eh, y bueno, va a ser en Abu Dhabi también Así es que van a pasar muchas cosas para ese 20 de noviembre No creo que este... alguien se quiera perder también el desfile del 20 de noviembre, ¿no? <risa> con tanta cosa que va a haber por ahí, en fin Hay que estar ahí al pendiente Charlie, no te vayas, regresamos con la actualidad del fútbol mexicano Porque más o menos en menos de una hora Estará arrancando ya el partido inaugural de la jornada número 8. ¿Cómo le dicen? ¿El clásico de la carretera 57?
3: Más o menos. También ¿Sí? en algún momento lo llegaron a conocer como el clásico del Bajío,
1: ¿no? El San Luis contra Querétaro. Bueno, pues es sí, que ya sí, clásico sí. del Bajío hay como 25. Ahorita platicamos de ese tema. Vamos primero a la pausa y volvemos.
0: Estás en el Poder del Fútbol el Poder del Fútbol Edición
2: Nocturna Continuamos Como embajadora de la democracia Puedo crear espacios para dialogar Y difundir nuestros valores cívico-democráticos
1: Con el IEG como embajador Aprendo a promover la participación En mi comunidad estudiantil
2: Si quieres participar Consulta las bases de la convocatoria En ieg.mx
1: Únete a una nueva generación de embajadoras y embajadores por la democracia Porque con participación
2: La democracia se vive
1: todos los días. días
2: Instituto Electoral
1: del Estado de Guanajuato ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas El que defiende mis derechos político-electorales
3: El que valida las elecciones y le da certeza jurídica
1: es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado.
2: Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
0: Regresamos regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
1: pues ya estamos de regreso. Saludos, Marquitos. Gracias, gracias por la información. Marquitos Llamas de TV4, que siempre, siempre nos escucha. Un abrazo para ti, mi estimado Marquitos. Oye, eh, Charlie Contreras, dejaron aquí en la recepción, y, 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 y hay un ejemplar para ti, eh, el libro León entre pirámides, escrito por Rodolfo Herrera. Es la segunda eh, edición, la segunda reedición de este documento histórico, de ediciones del Archivo Histórico Municipal de León. Y quiero agradecerle a toda la gente del Archivo Histórico Municipal de León por este documento, que la verdad está muy interesante, y empecé a leerlo, acerca de lo que pues significa la historia, en el Bajío y sobre todo en la ciudad de León, de algunas de las eh, tribus indígenas que existían cuando se formó o se, se inició la historia de la ciudad la presencia purépecha, la presencia chichimeca, eh, la presencia hispana, los hallargos arqueológicos, los hallazgos arqueológicos, el, de, el desarrollo regional. La verdad es un documento muy interesante, aquí te guardo yo el tuyo. este Gracias nuevamente a la gente de, del Archivo Histórico Municipal que nos hizo llegar este documento. Tiene fotografías, tiene mapas, tiene, por supuesto una documentación muy importante que vamos a, a leer con todo detenimiento. Gracias al Archivo sí. Histórico Municipal.
3: Gracias, gracias. También extendiendo el agradecimiento, Adrián, este libro tuve la oportunidad de entrevistar al arquitecto Rodolfo Herrera, que ya ha presentado otros libros antes de historia de la región, especialmente de León, pues, al ser sobre todo el Archivo Histórico Municipal de León. Y me comentaba, sí, esto que comentas, la historia que muchas veces la gente no tiene tan presente, ¿no? De las huellas, las culturas prehispánicas que estuvieron en el actual municipio de León. Está muy interesante el libro. Y si usted lo quiere, puede ir también al archivo histórico municipal. Solamente se trata de hacer una solicitud. El libro no tiene costo, es lo que me habían comentado. Sí, así es. Y pueden ya ponerse en una lista de espera para que les llegue su ejemplar. Y si ya no lo tienen en físico, lo pueden recibir también en electrónico. Enhorabuena por este tipo de iniciativas.
1: Sí, la verdad está muy, muy interesante. Lo vamos a estar leyendo. Ya empecé yo a leerlo. Ahorita, mientras estábamos preparando el programa, terminamos rápido y estábamos aquí checándolo. Muchas gracias al Archivo Histórico Municipal y a toda la gente que trabaja ahí por considerarnos. Charlie arranca la jornada número 8 de la Liga MX con el partido entre el equipo de Querétaro y San Luis. Está programado para las 9.05 de la noche, ya están listas las alineaciones para el encuentro de hoy, entre estos dos equipos que abren la actividad de la jornada, el cuadro de Querétaro va con Toño Rodríguez, Jordan Silva, Gabriel Rojas, Rafael Fernández, Kevin Escamilla, Jorge Hernández, Raúl Torres, David Barbona... Está Ángel Sepúlveda, Pablo Barrera, Pablito Barrera y Ariel Nahuel Pan, mientras que el conjunto de San Luis arranca con Marcelo Barovero, Rodrigo González, Aldo Cruz, Luis León, Ricardo Chávez, Andrés Siniestra, Rodrigo Dourado, el brasileño, Facundo Waller, el eh, uruguayo, eh, Abel Hernández, de la misma nacionalidad, John Murillo y Víctor Ferreira, también. Eh, también brasileño. Yo no sé qué impresión tengas tú, pero a mí me queda eh, la sensación de que San Luis merecería tener mejores resultados de los que ha tenido hasta ahora. La verdad es que va a ser un encuentro entre equipos de la parte baja de la tabla, Querétaro, lo entendemos, ha tenido muchísimos problemas el cuadro queretano, pérdidas millonarias, incluso hay por ahí algunos artículos periodísticos que hablan de las pérdidas millonarias que ha tenido el equipo y la plaza por haber tenido que cerrar sus puertas de, después de aquellos hechos de violencia entre la afición de Atlas y de Querétaro, o más bien, para decirlo de manera más clara, de la agresión de bandas de Querétaro sobre aficionados rojinegros. Pero futbolísticamente hablando, Querétaro sí ha dejado mucho que desear. No tanto el equipo de San Luis, o no sé, ¿tú qué pienses.
3: Fíjate que yo por el equipo, Adrián, por el plantel, yo sí creo que San es... Luis deberíamos exigirle lo que pasó el torneo anterior, ¿no? Un equipo que peleaba, si bien no los primeros lugares sí estaba en la media tabla, se alcanzó a meter a la liguilla, y yo sí siento que eso lo sabe también Jardín, la afición de, del San Luis se ha manifestado también, Jardín incluso dijo, bueno, estábamos bien, pero ahora que estábamos mal, necesitamos todavía más el apoyo de nuestra afición. Ahora el partido es en Querétaro, donde no hay gente, gracias a Dios, porque esto es un partido de alto riesgo, sí. Arián clásico sí. de la 57, como lo comentábamos, le cambiaron el nombre en algún momento al clásico del Bajío hace algunas décadas, pero se dieron cuenta que había equipos de mucha tradición también en, en el Bajío, y bueno, ahora va a ser una oportunidad para que Querétaro sume ante un San Luis, yo creo que si hay una oportunidad para que Gallos gane, el equipo de Herc, es ahora contra el San Luis, un San Luis que tiene solamente una victoria, pero sí creo que el equipo potosino. Puede ser ligeramente favorito en el arranque de esta jornada 8. Ojalá sea un buen partido, ojalá veamos goles también y, y que no haya nada. Porque aunque no haya acceso al estadio para los aficionados, para los barristas, pues siempre se las ingenian ¿no? para para este tipo de cuestiones. Pero que no pase nada.
1: Sí, ojalá que no, que no pase nada. Al ser en... En Querétaro nadie se puede filtrar en las tribunas, obviamente, pero en los alrededores puede haber problemas si es que no se toman las medidas de seguridad necesarias. Solamente dos equipos permanecen sin ganar a la fecha número siete del torneo, eh, solamente dos equipos se mantienen sin ganar. Incluso hay equipos que ya tienen ocho partidos por aquel encuentro adelantado y uno de ellos es San Luis, que ya tiene ocho juegos y que solamente suma siete puntos. El Guadalajara y el Querétaro son los únicos dos equipos que todavía permanecen sin ganar en el actual torneo. En caso de que los Gallos Blancos pierdan hoy, se quedarán en el fondo de la tabla con solamente dos unidades y la verdad es que sí se ve muy, muy complicado el asunto. En días anteriores, no no hablamos mucho de este tema a veces por cuestiones de tiempo en la tarde, Charlie, Pero se había hablado de la posibilidad de que se regresara otra vez al ascenso y al descenso en la Liga MX, sobre todo por las palabras que estuvo diciendo el presidente de la Liga MX, el señor Mike Arriola, en su estadía en los Estados Unidos, previo al tema del de All-Star Game que se disputó ayer. Y la verdad es que eh, hay mucha confusión al respecto de este tema, porque hasta donde se sabe... Podría ser que regresara el ascenso, pero no el descenso. El tema es que aparentemente lo que la liga quiere es llegar a la cifra de 20 equipos en la primera división y para esto estarían permitiendo el ascenso de dos equipos en torneos consecutivos y entonces después de llegar a los 20... Re restablecer el descenso para que los equipos puedan perder la categoría si es que terminan en la tabla de porcentajes en el último lugar. ¿Por qué digo esto? Porque no se ve cercano todavía este tema. Hasta donde se sabía, solamente cuatro equipos de la liga de expansión han logrado la certificación para que en caso de terminar como el equipo que logra el ascenso pueda llegar al máximo circuito. Y si ninguno de los equipos que está certificado, es el que, 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 que finalmente gana el derecho a ascender, pues esto seguirá sin ascenso, Charlie, por los siglos de los siglos, amén.
3: Sí, primero se tiene que poner de acuerdo entre todos ¿no? los de la Liga MX, porque esta certificación siempre ha dejado muchas dudas, Adrián, y hay gente que lo compara, los que podemos ya ver, incluso la Premier League, por estos sistemas más accesibles eh, con una cuota, obviamente, nos damos cuenta que hay estadios muy chiquitos en la gran liga del mundo, y se refiere obviamente a la infraestructura, a la seguridad, a temas que por supuesto sí faltan en muchos escenarios de la liga de expansión, pero el, siempre habían podido jugar, ¿no? Recordamos al tema de colibríes que estaban en Xochitepec en algún momento, estadios no tan conocidos, eh, Después vimos a Jaguares con un buen estadio, el, el Víctor Manuel Reina que pudieron ascender. La verdad es que si no hubieran existido estas oportunidades antes, a lo mejor no habríamos visto a Querétaro o a San Luis cuando ascendieron hace algunas décadas. Yo sí creo que Miquel Arriola tiene que ponerse las pilas y toda la gente para permitir mayor flexibilidad en el ascenso. Obviamente no se trata de decir, bueno, tú con tu cancha de la deportiva puedes jugar en primera división, pero sí creo que se han puesto muy estrictos y quién sabe por qué, aunque yo tengo una pista por el tema
1: económico. Sí, tiene que ver mucho con esto, Charlie. Eh, ha habido muchas críticas a, hacia la Liga MX por tratar de proteger algunos equipos que quizás hubieran perdido la categoría si es que el descenso hubiera continuado y sus inversiones obviamente se hubieran quedado en el bote de la basura eh, simplemente hay que voltear a ver lo que pasa en estadios en Argentina o en Uruguay, que son países que continuamente ceden jugadores a las primeras ligas del mundo bueno, sus estadios en muchas ocasiones ni siquiera son totalmente cerrados, me refiero a que hay espacios en donde puedes ver circular a la gente en la calle o a los coches en las avenidas con tribunas ya muy vetustas, pero que de alguna manera eh, conservan ese rancio sabor al fútbol tradicional de aquellos años y, y el, el hecho de privilegiar eh, el tema de los estadios, ¿de qué te ha servido? Hoy, por ejemplo, México va a organizar una Copa del Mundo con Estados Unidos y con Canadá. ¿De qué te sirvió esta reglamentación, por ejemplo, en el tema de los estadios, cuando solamente tres de los estadios en México van a poder albergar un partido de la Copa del Mundo del 2026. En México, eh, en la Ciudad de México, el Estadio Azteca, en la Ciudad de Guadalajara, que más bien está en el municipio de Zapopo, en el Estadio de las Chivas, y en Monterrey, el Estadio de los Rayados. ¿De qué te sirvió toda esta presión que hay sobre los equipos de la Liga de Ascenso? De nada, porque... Este asunto es, eh, es es más bien un, un asunto de trabas para privilegiar a algunos y para perjudicar a otros. Esto queda claro en la Liga MX.
3: Y es muy claro, Adrián, porque hay estadios de primera división. Bueno, a Azteca le van a poner una manita de gato para que pueda ser mundialista. Ya está, ya es viejo el estadio, descuidado en algunos aspectos. El estadio de Tigres también hay muchas quejas de que huele muy mal. Es decir, sí existe esto que estamos comentando, protección a ciertos equipos, a ciertos grupos, por eso quitaron también el descenso, no nos podemos olvidar de todas estas cuestiones, y pusieron cualquier cantidad de límites o trabas para que no, no les pasara que se les fuera un pez grande, por decirlo así.
1: Bueno, ¿cuál es el resto de la jornada, mi estimado Charlie Contreras, para este fin de semana, jornada número ocho, en donde hay algunos partidos interesantes, y qué vamos a tener a través de la poderosa RPL?
3: Necaxa-Monterrey, dos partidos el viernes, uno de ellos es Necaxa-Monterrey, Adrián, luego el Tijuana contra Puebla, ya para el sábado estaremos con el León Mazatlán, 5 de la tarde, Pumas contra América, siete cero cinco, tenemos el clásico tapatío aquí en la señal de la poderosa, Chivas-Atlas a las 9 de la noche ahí en el cancha del rebaño, Juárez contra Pachuca ya para el sábado a las nueve cero cinco, y el domingo tenemos... El de Tigres contra Santos con a las 7.05, pero antes se va a jugar el Cruz Azul contra Toluca desde el mediodía, 5 de la tarde. Así que ahí, ahí estaremos con todo. La verdad es que hay partidos muy interesantes, Adrián. Este Cruz Azul contra Toluca, pese a que la máquina llega mal, yo sí creo que es un. Puede ser el partido más atractivo de la
1: semana, ¿eh? Puede ser que sí, puede ser que sí. Entonces, recapitulando lo que tendremos a través de la Poderosa, el sábado a las 9 de la noche, el Chivas contra el Atlas, el clásico tapatío, en donde lógicamente sale como favorito el conjunto rojinegro después de la mala temporada de Chivas. Y el domingo a las 5 de la tarde, 5 minutos antes de las cinco de la tarde llevaremos a ustedes el Cruz Azul contra el equipo de Toluca, partido sí, que como dice Charlie es quizás el más atractivo de este fin de Bueno, es que sabes que cuando hablas de partidos atractivos irremediablemente nos tenemos que remitir a los clásicos, ¿no? Al clásico capitalino entre Pumas y América, o al clásico tapatío entre Chivas y Atlas. Eh, quizás eh, puedan ser más atractivos en el papel que el Cruz Azul contra Toluca. Pero a final de cuentas, Charlie, muchas veces los clásicos decepcionan y terminamos por ver a la mejor, no sé, un eh, Querétaro contra San Luis con muchas llegadas y muchos goles que quizás antes no pensábamos que se pudiera dar.
3: Y si pasa en la liga mexicana, Adrián. El tema de los clásicos es por lo atractivo que son, por, es, por ser clásicos, pero hay juegos como lo comentas que a lo mejor no tienen una gran rivalidad o que han sido finales incluso como ese Cruz Azul contra... Tigres o el, perdón, Cruz Azul, Toluca o el Tigres contra Santos, que también pueden darnos muchas más emociones. Y sí, hay que hablar de ese Pumas contra América. Ya mañana lo haremos con más calma, pero los del los del Pedregal se quieren sacar esa espinita eh, que tuvieron contra el Barcelona y una buena oportunidad podría ser contra el América.
1: Bueno, gracias Charlie Contreras. Mañana estaremos de nueva cuenta en El Poder del Fútbol para seguir platicando de este y otros temas.
3: Gracias, buenas noches, y bueno. si está cenando, buen provecho
1: Gracias mi estimado Charlie Contreras Vamos a la pausa, regresamos con Oseguera Y el reporte de La Fiera Y todo lo que tiene que ver con su próximo compromiso Frente al Mazatlán, volvemos el Poder del
0: Fútbol Estás en el Poder del Fútbol el Poder del Fútbol Edición Nocturna Continuamos
2: Entra en el debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. A partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques. Sistema Electoral, Instituciones Electorales, Sistema de Partidos e Inclusión y Diversidad Electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
1: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: La piedra el activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800 911 2000.
0: Regresamos, reg Regresamos al poder del fútbol. nocturna.
1: Bueno, pues muchas gracias a la gente que se pone en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, 477-718-5931. Por acá me dicen, el libro es muy bueno, y también su podcast de Tertulia BJX en YouTube, del Archivo Histórico Municipal de León, eh, para conocer más sobre la historia de la ciudad. Eh, y en el caso de otro número que me ponen por acá, que es... En el número 51 ah pues es Arturo Ramírez que me dice buenas buenas tardes eh, el, el excelente programa deportivo nocturno de los jueves Adrián crees que la fiera se levante sea levantamuertos... En este partido contra el Mazatlano, el técnico Renato modifique su esquema y sea contundente y dé un triunfo holgado a la afición. Saludos, dice Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro. Gracias por sus mensajes y por sus comunicaciones. Estamos tratando de hacer contacto con Oseguera, pero parece que hoy tenemos algunos problemas de comunicación. Así es que pues lo seguimos intentando ahí, Brian, a ver si se puede. Y si no, pues acá le seguimos con toda la información. Por lo pronto, mañana, eh, decíamos, continúa la actividad de la jornada... Eh, número 8, pero el partido de León es el próximo sábado. Sábado a las 5 de la tarde, un horario complicado de repente porque a toda la gente que está en la zona en la zona A del Estadio León le va a pegar el sol de frente, pero con todo. ¿eh? Es es una hora eh, poco complicada para los partidos de fútbol en el Estadio León, pero bueno, así está programado, 5 de la tarde, ahí en eh, la cancha del Estadio León. Estábamos revisando los datos mmm, previos al compromiso y por eso les decíamos que en los números... El conjunto de los Esmeraldas pues aparece como eh, con mejor saldo que el Mazatlán en los enfrentamientos directos de estos dos equipos. El primer choque que se dio entre León y Mazatlán sucedió el 2 de octubre del año 2020 cuando la franquicia dejó de ser la de Monarcas Morelia para convertirse en la franquicia del Mazatlán. En aquella ocasión en la apertura 2020 jornada número 13 el conjunto Esmeraldas se llevó la victoria por dos goles a uno. Después vino también eh, un triunfo de Mazatlán, cuatro goles a tres el 23 de abril del 2021 en el clausura 2021 y después dos victorias del equipo de los Esmeraldas de León en el apertura 2021 eh, 21 y en el clausura 2022. Así es que podríamos decir que el saldo es favorable para el equipo de los Esmeraldas de León, pero eh, pues hasta el momento las cosas eh, hay que tomarlas con calma porque como decía nuestro buen amigo Arturo Ramírez bueno, ¿no será que León puede ser levantamuertos del Mazatlán? Ya ni me digan esas cosas porque luego eh, eh, pues se pone uno a pensar en todo lo que puede suceder en este compromiso de fútbol definitivamente los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos eso es algo que por supuesto se tiene que tomar en cuenta eh, no puede un equipo simplemente con eh, pensando en que la localía o que quizás el uniforme te pueda ayudar a ganar cierto partido y si bien es cierto León hoy ocupa la posición número 9 de la tabla con 9 puntos conseguidos y el Mazatlán acaba de ganar su primer partido y tiene 6 unidades la verdad es que luego este tipo de diferencias en la cancha pues quedan minimizadas o quizás desaparecen eh, es eh, muy obvio que la distancia entre Mazatlán y León es de solamente un triunfo. Es decir, si Mazatlán, por ejemplo, le gana a León, lo alcanzaría en puntos este fin de semana. Lo que nos dice que la superioridad de la fiera, aunque haya varios lugares en la tabla entre estos dos equipos, no es tan clara, ni tan evidente, ni tan marcada. León tendrá que trabajar mucho al respecto de lo que pueda suceder en el partido de este sábado para evitar cualquier tipo de sorpresas. Y nos preguntaban también si el técnico Renato Paiva haría algunos cambios, algunos ajustes para tratar de que el equipo sea un poco más fuerte en el tema de la ofensiva, más bien de la defensiva. Pero si recordamos lo que dijo Paiva ayer en la rueda de prensa, pues vamos a recordar también que Paiva dijo que no pensaba hacerle muchas modificaciones al equipo por el tema de que no ha trabajado esas modificaciones. A Renato Paiva no le gusta <coughs> corregir o ensayar sobre la marcha algún tema que durante la semana no haya podido trabajar. Ha sido muy enfático el técnico de la fiera en no intentar cosas que no domina el equipo porque según su punto de vista, se podría correr el riesgo de quizás tener resultados adversos más fuertes que los que se pudieran tener de alguna otra manera. Ahora, es evidente que para el partido contra Mazatlán habrá cambios. Es evidente que las cosas eh, no van a ser iguales por principio de cuentas porque el tema de Ángel Mena que hemos venido manejando durante la semana... Pues eh, está claro, no va a poder jugar contra el equipo del Mazatlán. Esto nos lleva a que tenga que haber necesariamente algunas modificaciones en el esquema del conjunto de los Esmeraldas de León. Y por supuesto, pues estas modificaciones pueden tener consecuencias positivas o negativas. Ya veremos qué es lo que sucede. Lo que ha flotado también en el ambiente es si Julián Celestín podría o no jugar como titular en el partido contra Mazatlán. Y aquí depende también mucho de lo que el técnico haya observado en los entrenamientos del equipo de los Esmeraldas. Ahí están dos temas. Uno, el asunto de Mena y otro, el de Julián Celestín. ¿Creen ustedes que en el caso de Celestín sea tiempo de que ya tenga minutos como titular en el equipo? Y si es que ustedes consideran que pueda jugar, ¿en dónde lo pondrían? ¿Hacer qué función pondrían a Julián Celestín en el equipo de los Esmeraldas? Tomando en cuenta que el técnico dijo ayer en la conferencia de prensa Previa al partido contra Mazatlán Que no pretende cambiar la última línea del equipo Es decir, que no quiere jugar con una línea de tres o de cinco Dependiendo de la, de la forma en la que lo queramos ver Pero él no quiere, por el momento, utilizar esta formación Precisamente por lo que les acababa de comentar hace un momento No lo ha trabajado si nos atenemos a esta circunstancia, ¿qué es lo que va a pasar entonces con, con el equipo de León y con la posible aparición de Julián Celestín, si es que el técnico lo decide? Bueno, que tendría que jugar o por Barreiro o por Belón. Si es así, ¿ustedes a quién pondrían, más bien a quién quitarían para darle su lugar al señor Julián Celestín. Es un tema que, que tendría que analizarse. Eh, ese por un lado. Por el otro lado... Hoy por la tarde platicábamos con Oceguera y con todos los demás compañeros del Poder del Fútbol, como Charlie Contreras, del asunto de la ausencia de Mena. Y no es que el técnico esté buscando al sustituto de Mena, porque me parece, y, y yo se los decía en la tarde muy claramente, Mena no ha sido titular con el equipo. Mena ha jugado tres de los siete partidos que tiene León arrancando como titular. Es decir, la, la mala... Eh, la mala presencia física y futbolística que ha tenido Mena en este torneo se refleja en el número de minutos que ha tenido. Ok, ha estado lastimado y esto, por supuesto, no lo ha dejado recuperar su máximo nivel y eso lo entiendo perfectamente, pero es una realidad que Mena no ha sido protagonista en este torneo. Y sin embargo, Joel Campbell, jugando por la derecha, ha sido un elemento que, por supuesto, se mantiene en este, eh, por ahora, como un, un jugador que le aporta al conjunto de los esmeraldas ha entrado en esa dinámica de atacar y de defender eh, en ese desgaste físico que provoca el estar adelante y después meterse a la zona de la recuperación para tratar de quitarle los balones al rival y desde ahí quizás iniciar un contragolpe o iniciar la salida del equipo entonces eh, yo le decía a ceguera pues no es que estés buscando al reemplazo de Ángel Mena, más bien habríamos de buscar el reemplazo de Joel Campbell que había iniciado por izquierda y que ahora seguramente lo hará por la derecha. Y en ese sentido pues habrá que ver qué es lo que determina el técnico si le tiene la confianza a jugadores como Martínez para que pueda aparecer por ahí, como lo hizo al arranque del torneo con el partido en el partido frente al equipo de San Luis, o decide hacer alguna modificación, poner a Jairo Moreno, poner a Dávila en esa zona, no sé. Algo tendrá que hacer, eso sí, quizás respetando la misma formación de los jugadores, pero sí pensando en que haya algún cambio de fondo en el funcionamiento del equipo, para que los resultados no sean los mismos. León adolece de gol, le faltan las anotaciones. Lucas Di Giorgio se ha convertido en un jugador que eh, pues ya no sorprende a nadie que los equipos tienen muy estudiado y por supuesto tiene que haber variantes para que Lucas Di Giorgio pueda volver a aparecer y mojar la red rival porque si no entonces Lucas Di Giorgio se va a convertir en una estadística de haber hecho cuatro goles en los primeros tres partidos y ya no va a pasar nada con él yo creo que esto es muy importante y es parte de lo que el técnico del conjunto de los Esmeraldas junto con su equipo de asesores tendrá que resolver previo al partido contra Mazatlán el equipo de Gabriel Caballero no va a venir a entregarse, no lo veo yo a Gabriel Caballero y a los cañoneros del Mazatlán venir a jugarle abierto al conjunto Esmeralda, más bien al contrario, yo veo a un equipo de Mazatlán que tratará de resguardarse bien atrás y que tratará de sorprender a León con algún error que puedan cometer en su zona defensiva. Y vaya que León ha cometido errores en zona defensiva. Este tipo de cuestiones son las que va a estar buscando el Mazatlán. Por eso no va a ser fácil el partido contra los cañoneros. Y hablar de que León pudiera tener sobre la mesa un partido que le puede permitir ganar su segundo partido como local de forma consecutiva, yo no lo vería Tan, eh, tan, tan tan planchadito, tan fácilmente llevadero. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto vamos a la pausa, amigos, y enseguida estaremos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Poder del Fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. Poder del Fútbol. Edición nocturna.
2: Continuamos. en este nuevo ciclo escolar, no te falte nada. Regresa a clases con todo. Acude a Caja Popular San Nicolás y llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Solicítalo en cualquiera de nuestras 14 sucursales o pide informes en nuestra página de Facebook. Caja Popular San Nicolás, León, Guanajuato. El préstamo ideal para útiles, uniformes, colegiatura, y más. Está en Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. La música que te gusta La escuchas en la poderosa. Poderosa,
0: poderosa RPL La más sabrosa
2: La radio La radio Es una excelente herramienta de inversión en la comunicación de las empresas Con más éxito, con más éxito. La publicidad radiofónica Es un eficiente medio Que contribuye al desarrollo y posicionamiento De marcas e instituciones En el mercado son muchos los ejemplos de que la radio sí si funciona, funciona. Escucha e invierte en la poderosa RPL. Radio de León para el Mundo, para el mundo.
0: Regresamos, reg regresamos al poder del fútbol. Poder del fútbol. Televisión nocturna.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, gracias a toda la gente que se reporta con nosotros a través del 477-718-5931, la línea de WhatsApp del Poder del Fútbol y de la Poderosa Deportes. Mañana vamos a tener boletos, estén pendientes del Twitter del de Poder del Fútbol. Mañana vamos a regalar eh, boletos para el partido de León contra Mazatlán, cortesía de la Poderosa y del Club León. Así es que les invitamos a que estén pendientes de la dinámica que vamos a, a tener para regalar los pases para el partido del fin de semana. Eh, dice Clemente Murillo, saludos Adrián, buenas noches. Yo también espero que regrese el ascenso y el descenso. Le quitaron ese sabor al fútbol. Por otro lado, eh, qué buen programa el de ayer. Faltó más tiempo, se me hizo muy corto. Dice Clemente Murillo. Bueno, gracias, y, y gracias a Clemente y a todas las personas que nos han eh, hecho comentarios acerca del programa de ayer de Leyendas de Poder, en donde tuvimos como invitado a don Arturo El Pitos Guerrero, una leyenda viviente del básquetbol y del deporte leonés y mexicano, un hombre que ha puesto muy en alto el nombre de la ciudad y de nuestro país. En las duelas de básquetbol en todos lados. Fue una charla, la verdad, muy muy padre, muy interesante, conociendo detalles que no conocíamos de Arturo. Y que, por supuesto, eh, pues le agradecemos a él que nos haya aceptado la invitación para estar con nosotros acá en el estudio de la poderosa RPL. Y, desde luego, bueno pues gracias a ustedes por escucharnos. Todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos Leyendas de Poder. Y tenemos invitados a, a personajes que han hecho historia en el deporte de nuestra ciudad, principalmente en el fútbol. Aunque ya decidimos también invitar a algunos personajes como Yuri Conteras y Laura González del Castillo, o en este caso Arturo El Pitos Guerrero, que también, por supuesto, han hecho a lo largo de su carrera deportiva cosas muy importantes y que vale la pena destacar. Y esperen algunos otros invitados que también tendremos a través de las frecuencias de la poderosa RPL con estas características. Gracias, gracias a todos. Y sobre el tema del ascenso y el descenso, pues, ¿qué te digo, mi estimado Clemente? Una liga que se respeta... Una liga, digo, entendiendo que hay otras que no lo tienen, como por ejemplo la MLS, que yo creo que se maneja en un formato totalmente diferente, pero en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia y en todas las ligas importantes en Sudamérica siempre hay ascensos y descensos. Este hecho de tratar de proteger a algunos clubes pues siempre ha llamado muchísimo la atención porque se hizo eh, en... Como, tomando como pretexto el tema de la pandemia porque las inversiones eh, pues son difíciles de recuperar y uno lo entiende pero pero también hay que ponerse del lado de, 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 del, del lado de del asunto deportivo, de la generación de competencia y este tema de que no exista la posibilidad de descenso o de que los equipos de la Liga de Expansión no puedan llegar al máximo circuito cuando fueron formados para eso es la verdad una cachetada al esfuerzo de todos ellos. Estaban promoviendo hace rato y estaba viendo yo acá el partido creo que es el partido de la Supercopa de la Liga de Ascenso entre el Atlante y Monarcas Morelia. ¿Qué interés puede tener un partido como este? ¿Qué interés puede tener para la gente que no sea seguidora de alguno de los dos equipos, el partido que puedan tener estas dos escuadras para buscar una copa, un trofeo, cuando no hay nada más al respecto de, de este tema. La verdad es que es, eh, es increíble cómo se ha dado pues un portazo a... A, a, lo, a los equipos, a las organizaciones, a los jugadores, porque simplemente le matan la eh, cuestión deportiva a cualquier asunto y la verdad, eh, pues no debería ser así, ¿no? Pero bueno, en fin, así están las cosas. Ojalá que pronto regrese, pero sí hay, como ya les decíamos, eh, un asunto que tiene que ver mucho con la certificación de los estadios y que desde luego... Pues hay que eh, estar al pendiente De qué es lo que va a, a suceder Al respecto de este tema Porque si son pocos los equipos Que están eh, peleando por un ascenso Pues se reduce también la posibilidad De que sea alguno de ellos El que tenga la certificación Y pueda llegar a la primera división eh, Tenemos por acá otro mensaje De la gente que nos está escuchando Dice buenas noches Adrián Un saludo para, para ti, para Omar que se avienta muy buenos reportes esmeraldas. Sobre la pregunta que nos haces, mi estimado, no sabemos eh, se ha hecho el intento, no, no sabemos. Vamos a ver qué, qué pasa un poco más adelante. Gracias. Y otro mensaje que nos llega por acá, que es del teléfono 9689. Buenas noches. Paiva será el nuevo torrente. Se entiende por qué no entrena en Europa. No soporta la crítica. Saludos a los rugidores y a los fiera hermanos. Bueno, eh, Hace unos días les preguntaba yo en mis redes sociales, y lo reflejamos también aquí en El Poder del Fútbol, qué tanto crédito tiene todavía Renato Paiva si tomamos en cuenta las ilusiones que se generaron con aquella primera rueda de prensa en donde se hizo la presentación del técnico portugués como entrenador del conjunto de los Esmeraldas de León. Y sí, claro que hay gente que dice, bueno, tranquilos van siete fechas, esto no se ha acabado todavía falta tiempo para que León pueda encontrar su mejor nivel futbolístico pero no cabe duda que hay mucha gente que ya se ha decepcionado de, de, de lo que ha hecho el León bajo las órdenes de Renato Paiva. Quizás, y, y esto les he respondido yo cuando me preguntan, eh, ¿tú qué crees que le hace falta al conjunto de los Esmeraldas? Yo digo que le hace falta tiempo. Es un hecho que Renato Paiva llegó al cuarto para las 12 para trabajar con el equipo. Sí, ok, tuvo una pretemporada, no tan larga como él hubiera querido, porque recordemos que eh, ya los jugadores estaban trabajando, pero Paiva no llegaba porque estaba todavía cumpliendo con su compromiso con el Independiente del Valle. Y esto, se quiera o no, afecta al desempeño del equipo, a los procesos de integración, a los procesos de de, de, de asimilación de los nuevos esquemas de trabajo y de, de esquemas tácticos. Esto, esto pega, por supuesto. Luego está el tema de los jugadores que se fueron, los que llegaron. Los que se fueron antes de que Paiva llegara, como Mosquera, como el caso de Jan Meneses. Los que se fueron después de que él llegó, como el caso de Omar Fernández o Colombato, que son directamente jugadores que pues se decidió que no, no se quedaran en el plantel. Eh, la decisión de que Campbell, por ejemplo, se quedara llegó ya muy cerca del inicio del torneo. Entonces, todo este tipo de cuestiones siempre le pega a la... Eh, a, a, al, al trabajo de pretemporada del equipo y tomando en cuenta estas circunstancias, bueno, pues hay que entender que a León le falta trabajo, que le falta tiempo para encontrar su mejor nivel futbolístico. Independientemente de las ilusiones que la afición se pudo haber generado eh, con Renato Paiva, con sus palabras, con sus formas de trabajo, con la intensidad que le pone a los entrenamientos y a los partidos, eh, yo diría que, que habría que tener un poco de paciencia, claro. No es un cheque al portador y no se puede decir que Paiva tendrá eh, las puertas abiertas en el corazón de todos los aficionados de León eternamente. Como ya hemos visto, hay muchas críticas hacia el trabajo de Renato Paiva. Y hay muchas críticas porque la gente piensa que León debería estar en una mejor posición dentro de la tabla. León ha fluctuado entre los primeros lugares, no sé, tres, cuatro de la tabla, al noveno, que es, por ejemplo, el lugar en el que se encuentra el día de hoy. En ese rango, en esa zona, se mueve el equipo de los verdes. Si decíamos hace un momento que León está a tres puntos del Mazatlán, también tenemos que decir que está a tres puntos del Pachuca, que es el lugar número eh, cuatro de la tabla de posiciones y que tiene 12 puntos. Entonces, está en una zona intermedia en donde con una victoria puede treparse eh, sobre equipos que están por ahí en esa franja como Tijuana, Pueblo Santos, pero si sufre una derrota posiblemente con la combinación de resultados... ...el León pueda caer al lugar 11, 12 o 13... ...de la tabla de calificaciones... ...lo que por supuesto no sería nada bueno... ...para el conjunto de los Esmeraldas. Vamos a ver qué es lo que sucede... ...por lo pronto será muy interesante saber... ...lo que decida Renato Paiva con respecto... ...al tema de... ...el, el partido de, de... ...de Mazatlán... ...quiénes van a estar en su once inicial... Quiénes van a ser los jugadores que lleven la responsabilidad de, de tener o de buscar un buen resultado para el equipo. Y, y eso es lo que finalmente le interesa a la afición. Saludos, amigo Adrián. Me reporto tarde, pero desde que inició el programa los estoy escuchando, dice Ismael Pulido. Mi estimado Isma, un abrazo para ti. Gracias por estar también acá al pendiente del poder del fútbol. Entonces, pues a ver qué es lo que sucede el próximo fin de de semana. Vayan eh, entonces poniéndose atentos mañana para que puedan ustedes de alguna manera estar eh, presentes con las dinámicas que tenemos para los boletos que va a regalar la poderosa RPL y el Club León para el partido de León contra Mazatlán, que por cierto eh, ya la directiva anunció y ustedes lo saben, va a haber dos por uno, eh, tiene que ver por supuesto me imagino yo con el escandaloso resultado del fin de semana frente a Mazatlán y una forma de congraciarse, porque además pues a lo mejor, eh, eh, pues muchos no pensaban ir al partido de León contra Mazatlán y pensaban guardarse su dinero para otra ocasión. Pero bueno, con la promoción de la directiva, quizás muchos se animen y vayan este sábado a ver el partido entre los verdes y el equipo del Mazatlán. Llegamos al final del programa del día de hoy, como siempre, gracias amigos por habernos acompañado, gracias mi estimado Brian Martínez, gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero por el apoyo, ya nos vamos, que tengan ustedes muy buenas noches, descansen y mañana nos escuchamos en la edición nocturna del Poder del Fútbol y por la mañana en el espacio de deportes de El Poder de las Noticias. Hasta pronto, gracias y buenas noches.